0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast Mi Yo Verdadero con tu anfitriona Nicole M. Nicole es una empresaria experimentada con más de 25 años de éxito empresarial. Fundó True Me Coaching en 2012 y ahora ayuda a organizaciones y personas de todo el mundo a lograr un éxito auténtico y una felicidad duradera. Nicole... Proporciona una cálida guía con un programa genuino creado para iluminar e inspirar. Esperamos que disfrutes del podcast.
1: Hola, soy Nicole M. Bienvenido, bienvenida al séptimo podcast de esta serie. A menudo me preguntan cómo decido cuál será el tema de mi próximo podcast. Sonrío y respondo que son mis experiencias de cada momento las que siempre dictan el tema ya sea lo que me pedís algunos de vosotros o lo que mis clientes me preguntan con mayor frecuencia. En esta ocasión hablaré de tres cosas, tres actitudes que a la mayoría de las personas les resulta difícil de practicar o resultan difíciles de evitar, a pesar de que crean una serie de desafíos que interfieren significativamente en la calidad de sus vidas. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar hoy es de las expectativas. A través de conversaciones con muchos de mis clientes, me he dado cuenta de que, incluso sin saberlo, las personas crean situaciones en su vida que muy a menudo terminan en decepción. Y esto se derriba de la actitud habitual de tener expectativas de otros individuos, e incluso de la vida misma, y pensar cómo debería ser todo para que se sientan verdaderamente felices. Este proceso de pensamiento implica la suposición de que otras personas están obligadas a actuar de acuerdo con nuestro Código Moral Personal, nuestras propias creencias y reglas. Hacemos juicios sobre la base de lo que percibimos como verdadero, aceptable e inevitable. Nos atenemos a nuestras propias definiciones de consistencia, cortesía, inteligencia, productividad, amabilidad, aceptación y fortaleza. Y cuando otros actúan sobre su propia brújula de valor y eso no coincide con la nuestra, nos irritamos, nos enfurecemos, nos decepcionamos. Estamos convencidos de que cada una de esas quejas que salen a la luz es exacta y por lo tanto se verificará ya que estamos en el lado correcto de la historia. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que, cada vez que somos atrapados por alguna emoción negativa, inducida por el comportamiento de otro individuo, ya no tenemos el control. Las personas a las que les hemos dado el derecho de ser injustos con nosotros son las que ahora están al mando. Lo que tampoco nos damos cuenta es la reciprocidad de esta actitud. Otras personas podrían tener su propia lista de quejas con respecto a nuestros patrones de comportamiento, quejas que ellos creen que están plenamente justificadas. Si comprendemos cómo funciona nuestra mente, podemos ver que la mayoría de nuestras irritaciones se forman a partir de expectativas poco realistas. Nuestras expectativas no son más que un producto de nuestra educación y de nuestras creencias sobre cómo las personas y el mundo que nos rodea debería ser. En cualquier caso, todos tenemos nuestros conjuntos individuales de valores y creencias, hemos tenido una educación única y por lo tanto actuamos en consecuencia. Estos valores y creencias generalmente se cultivan a través del entorno en el que vive el individuo, ya sea familiar, profesional, amigable, etc. En consecuencia... Cuando más sentimos la existencia de una brecha entre un individuo o los entornos en los que hemos aprendido a vivir, más nos hundimos en un pozo de quejas y enojo. Muy comúnmente, las personas que piden ayuda a un coach de vida esperan o están completamente convencidas de que sus quejas estarán justificadas, pero el coaching no implica tal verificación. Solo tiene como objetivo guiar a las personas hacia los pensamientos y sentimientos que surgen a través del empoderamiento, la empatía y la aceptación de sí mismos y de los demás. El coaching nos alerta cuando nos convertimos en meros jueces de situaciones e individuos y cuidadosamente hace preguntas que nos permiten pensar profundamente lo que estamos sintiendo, en nuestro caso anterior injustamente tratados. Las piezas del rompecabezas se unen gradualmente y obtenemos una nueva alineación con nuestra realidad interior. Con el tiempo, ese rompecabezas está completo y nos sentimos más conectados con nosotros mismos y con los demás. Comenzamos a darnos cuenta de que hay formas de ser felices que no implican que otros actúen de acuerdo con nuestras propias expectativas. Si aceptas y asumes la responsabilidad de ti mismo, de ti misma y de cada momento, entonces estarás en una mejor posición para enfrentar productivamente los desafíos en tu camino. Considera esto. Tal vez eres más responsable de tu propia felicidad de lo que te has permitido ser hasta ahora, manteniéndote ocupado, ocupada con el sentimiento de descontento por las acciones de otras personas. Por lo tanto, mi sugerencia sería, deja de enfadarte con tu pareja por tener tiempo para ir al gimnasio mientras tú estás ocupado con los niños. Deja de pensar que a menos que alguien esté en tu grupo de amigos, no puedes divertirte. Deja de creer que si alguien no es lo suficientemente educado contigo, que no te respeta. Deja de justificar que si uno de tus superiores se retracta de algo que tú has acordado, que necesariamente es un mal gerente. Lo que estoy diciendo aquí es una filosofía bastante simple. No esperes nada de nadie más que de ti mismo, de ti mismo. Lo repito. No esperes nada de nadie sino de ti mismo, de ti misma. Ahora tienes y siempre te tendrás a ti mismo, a ti misma, a tu cerebro, a tu fuerza, a tu corazón y eso es suficiente. Créeme, cuando comiences a comportarte así, te sentirás inmensamente liberado, liberada. Focaliza tu energía en pensar cómo actuarás con el fin de cubrir tus necesidades de la mejor manera posible, mejor para ti, tus valores y de manera que te haga sentir alienado, alienada con tu ser. Y cuando otros te brindan su ayuda o te dan su apoyo, considéralo un extra, un hermoso regalo por el cual solo sientes gratitud. Por lo tanto, lánzate a liberarte de la constante insatisfacción y la angustia sobre las personas en tu vida y las situaciones que enfrentas. Al mismo tiempo, permite que las personas asuman sus propias responsabilidades. No te agotes hasta el punto de sentirte exhausto, exhausta y normalizar un sentido de sacrificio que esperas que otros reconozcan. Comprende lo enorme que es la pérdida de tiempo y hazte el favor de evitar este pozo. Para apoyarte a avanzar hacia este nuevo camino, es esencial que vuelvas a examinar tus expectativas y notes cómo tus sentimientos se alteran debido a ellas. Aquí hay ciertas preguntas que pueden ayudarte en este examen. Al entrar en una situación desconocida, pregúntate, ¿qué espero que suceda?, ¿De dónde vinieron mis expectativas? ¿Cómo de realistas son mis expectativas? Todas las respuestas provienen de la verdadera conciencia. Reconocer cuáles son tus suposiciones es un maravilloso punto de partida. Y la siguiente mejor idea es descifrar lo que deberías esperar. Por lo tanto, sintiéndote decepcionado, pregúntate, ¿eran realistas mis expectativas? En caso afirmativo, haz un plan para asegurarte de que la próxima vez puedes obtener lo que deseas. Si no, aprende de esta experiencia y piensa cómo podrías gestionar tus expectativas la próxima vez. Cuando llegas a la conclusión de que tu experiencia no fue la que esperabas, lo mejor que puedes hacer es buscar los aspectos positivos en esa situación, en esa situación dada o el comportamiento de esa persona que te dejó descontento, descontenta. Puedes notar que una vez que superas el sentimiento de decepción, encontraste algo que antes no podías ver. Esto puede permitirte ser más agradecido, más agradecida, y dejarte concentrar más positivamente en lo que puedes hacer para materializar las experiencias que deseas vivir. Esto puede significar tu propio punto de inflexión que te proporcionará las herramientas para comenzar un nuevo viaje. Empodérate, date lo que necesitas y olvídate de lo que otras personas están haciendo. Permite que las personas hagan lo que puedan. Créeme, la gente siempre hace lo que es mejor para ellos. Siempre. Otro par de actitudes que las personas sienten como desafiantes son el apego y la empatía, esas dos actitudes se encuentran posiblemente entre las más incomprendidas o más difíciles de ejercitar. Es difícil para las personas comprender cómo pueden cuidar de algo o alguien y aún así estar separadas de lo que esa persona o la situación está creando, o incluso aún, cómo pueden mostrar empatía por situaciones que no están relacionadas con su propia experiencia. Sin embargo en los tiempos turbulentos a los que todos nos enfrentamos, es importante que tendamos y practiquemos el desapego y la empatía más que nunca. Para muchos no es fácil estar tan abiertos a las necesidades del mundo, y eso es porque, al igual que las esponjas, sus campos de energía son porosos y propensos a absorber las energías de los demás. Absorber energías negativas, consciente o inconscientemente, los lleva a sentir a menudo fatiga, sobrecarga de empatía, o incluso peor, comienzan a reaccionar de la misma manera que reaccionan los demás, restándose de sí mismos la posibilidad de centrarse en lo que realmente podría ser de importancia para ellos. Practicar el desapego compasivo nos muestra una perspectiva más amplia y espiritual de la vida. Para que entiendas esto, permíteme hacer una aclaración. La práctica de la compasión implica empatía, que conduce a una relación entre iguales, en lugar de la simpatía, lo que conduce a una relación jerárquica en la que una persona siente lástima por la otra. Lo veo con demasiada frecuencia con mis clientes. Tienen esta idea preconcebida de que los demás son menos y ellos son más. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Todos nacemos iguales en nuestras posibilidades y es solo nuestra educación, nuestra actitud y nuestra posición en la vida los que nos separa. También es importante que nos demos cuenta de esto. Tratar a los demás como problemáticos, incluso si son nuestros hijos o personas muy cercanas a nosotros, también es un juego que jugamos para ocultar nuestras inseguridades y nuestras propias percepciones profundas y negativas de nosotros mismos. Ser empático con los demás, incluso con aquellos que son embusteros o tóxicos, requiere que abras tu corazón y sientas compasión primero por ti mismo, disolviendo los muros que has erigido para la autoprotección. El desapego sienta las bases para la empatía, y la empatía está incrustada en todos nosotros. La ciencia ha demostrado que la humanidad está unida por la empatía, un fenómeno que se ha observado en niños de tan solo un año de edad. La investigación muestra que, cuando sentimos compasión, los centros de pensamiento más sofisticados de nuestros cerebros se iluminan, lo que indica que estamos neurológicamente programados para ser compasivos con los demás. La compasión pone a nuestro cerebro en armonía con la vibración del amor desde nuestro centro del corazón. Además, cuando más compasivos somos con nosotros mismos, más aumenta nuestra capacidad de empatía, demostrando que hemos entendido las leyes de la vida. Entonces estamos listos para responder con la misma amabilidad a las necesidades emocionales de los demás y el desapego nos ayuda a ser efectivos mientras hacemos eso ser compasivo con los demás no requiere que te involucres en ninguna experiencia mental o emocional poco saludable que puedas estar teniendo de hecho la compasión requiere que te alejes de tu proceso mental y en cambio los apoyes desde un lugar donde te sientas estable y empoderado empoderada puedes preocuparte por una persona sin dejar de negarte a desempeñar un papel en su drama por ejemplo, cuando alguien quiere desahogar sus sentimientos negativos sobre un tema en particular, puedes escuchar con un corazón abierto, pero aún así, abstenerte de asumir su negatividad, dar consejos no solitarios o tratar de arreglar la situación. Esto te permite proporcionar un apoyo productivo mientras permaneces tranquilo, no reactivo y sin prejuicios. El desapego es empatía en acción. Cuando alguien está atrapado en un agujero oscuro, tu empatía puede proporcionarle una mano amiga que lo ayudará a salir de su situación. Por el contrario, la simpatía es saltar al agujero oscuro con ellos y sentir lástima por lo mal que están en el agujero. Separar tus reacciones de las de otra persona te da el desapego que necesitas para dejar de tomar sus reacciones personalmente o culparlas por las tuyas. Una forma de permanecer compasivo y receptivo es recordarte a ti mismo que la otra persona está pasando por su propio proceso de autodesarrollo, que no tiene nada que ver contigo. Debes confiar en que están en el viaje de su propia alma y permitirles crear los escenarios que necesitan para poder evolucionar. Al mismo tiempo, no perderás tiempo valioso de tu vida y podrás continuar en tu propio camino de crecimiento. Mantener límites saludables aumenta tu capacidad para mantener una perspectiva constructiva de las cosas y, en la última instancia, ser más comprensivo, más comprensiva. Al elegir responder, en lugar de reaccionar, salvaguardas tu punto de vista distante y, finalmente, eres una mayor ayuda para los demás. Sin algo a lo que reaccionar, es más probable que te calmes, y centres tu mente en pensamientos o soluciones más productivas. Un beneficio adicional de estar desapegado, estar desapegada, es que te permite darte cuenta de que, en tu interacción con ellos, probablemente estés reflejando algo que necesitas liberar o transformar, algo que necesitas trabajar en ti mismo, en ti misma, por lo tanto, cuando temas engancharte a los patrones negativos de cualquier persona también puedes observarte a ti mismo, a ti misma, para descubrir tu propio posible patrón negativo relacionado con el intercambio. Cuando estás abierto, abierta, retienes el juicio y permaneces no reactivo, no reactiva, experimentas situaciones desde un punto de vista más elevado. Esto te da desapego así como la capacidad de sentir compasión por aquellos que te equivocan o están pasando por dificultades difíciles. Pararse frente a personas o situaciones con desapego te permite descubrir información valiosa que se necesita para apoyarlos. Por ejemplo, en lugar de juzgar a una persona que había tratado de manipularte, puedes investigar cómo también fueron manipulados por otros y heridos de esa manera. La compasión profunda se abre al perdón y la aceptación de familiares, colegas o incluso a perfectos extraños. Y de esa manera también se beneficia, ya que permite que se levante la pesada carga que podrías estar cargando. Te animo encarecidamente a que practiques estos dos comportamientos, porque pueden traer cambios importantes a tu vida, cambios más cercanos a tu propio empoderamiento final y al de los demás. Para apoyarte en esto, te invitaré a pensar en una situación en la que te sentiste mal, hasta un punto substancial y perturbador, por algo que le ocurrió a otra persona, ya sea tu cónyuge, tu hijo, tu amigo, tu colega, etc. Cuando encuentres un evento de este tipo, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón por la que te atrajiste a esta situación en particular?, ¿Qué dice de ti? ¿Cuál fue tu reacción al respecto? ¿Cómo te sentiste? ¿Hay alguna otra forma en que puedas ser más efectivo, más efectiva en tu enfoque en el futuro? Para responder a estas preguntas necesitarás separarte de tu ego. Trata de responder desde la parte más profunda y pura de ti mismo. de ti mismo. Deja que tu verdadero yo te dé las respuestas y dicte las acciones que pueden llevarte a una experiencia de vida más satisfactoria. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que el podcast de hoy te haya resultado útil. Puedes enviarme tus respuestas o darme tus comentarios y sigamos dialogando. Hasta la próxima vez. Cuídate.
0: Gracias por escuchar el podcast Mi Yo Verdadero. Para obtener más información sobre Nicole y coaching de Trumi, dirígete a www.trumi.co. Si deseas solicitar una sesión personal o profesional, puedes enviar un correo electrónico en cualquier momento a nicole.trueme.co.